0: 颠覆理论献给想改变世界的你，我是蚂蚁
1: ，我是 Sandy
0: 。本日节目为第一季第三集《颠覆理论》。d y 你知道为什么这个节目要叫做颠覆理论吗
1: ？我不知道哎
0: 、欸，<笑><笑>应该没有人会知道、啊。对啊、就是嗯，因为这个颠覆理论呢，是我自己取的名字。它是一个有关于我自己的哲学思想
2: 、嗯，然后这
0: 个哲学思想是我从高中开始有想法。然后开始去慢慢的建构出来的一套我比较偏我个人的哲学
1: ，从高中就开始了，对，那算是累积蛮久的思想咯
0: 。对，一直累积到现在，我觉得还是在持续累积。但是如果说比较有一个样子的话，大概是大学毕业以后，嗯
1: ，那你的颠覆理论跟你练跑酷有关系吗？嗯
0: 、呃，不能说他们是直接相关，因为我在构筑这个颠覆理论的时候，我还没有练跑酷，我跑酷是大学才练。但是我高中就在建构这个理论。如果真的要说相关的是，啊，我从跑酷这趟旅程之中得到了一些，就是反馈跟证明
2: ，让我觉
0: 得哎、欸，这套理论有可以相信跟有可以执行的概念
1: 。哦，了解
0: 。所以说，我觉得真正影响我开始做这个颠覆理论的最大原因，应该是我高中读生物以后
1: 。生物吗？
0: 对。为什么？因为我们不是都是高中的时候会选那个什么一二三类组，嗯，然后我那时候呃就选三类组，你知道为什么我选三类组吗？因为啊、呃、我好觉得好像都是一样的学费，然后三类组能够学的东西最多
1: 。哦，真的假的？<笑>我就是不是抱着一个 CP 值最高的概念去选吗
0: ？对，我就不懂为什么大家不一样的学费不去学多一点东西
1: 哦，
0: 我就直接选三。<笑>这想
1: 法还蛮奇葩的。
0: <笑><笑>其实我原本也蛮喜欢生物学的啦，然后真的高中的时候有遇到一个。还不错的生物老师、嗯嗯，因为我们那个高中的生物老师，他算是、嗯、算蛮早的吧，他还有自己的办公室哦，就其他老师都没有，他自己他就有自己的个办公室、嗯，对，然后他教课也很有趣，他教课基本上他都不带课本
2: ，哦，
0: 他就是、就是、用
1: 生活体验去教、嗯，他就
0: 来，然后就,就,就站在你的旁边，然后说哎、嗯欸，这课本借我一下，然后就开始讲、嗯，然后他就黑板随手就写
1: ，已经融会贯通，对，他
0: 是一种融会贯通。那、嗯、我对生物也算是有兴趣，所以。一路到了现 在， 我还是对这个生物学相关的知 识， 我会自己去补充、去学习这样子。所以真正对我来说最影响的应该是生命科学。然后生命科学在学习过程 中， 我有发现三件事情。第一个是随机 性，
1: 随机性 吗？ 对，
0: 就是我们这个生物 啊， 它在演化过程中基本上是很随机 的， 发生了很多随机事件所导致的结果。比如说，要产生我们人类这样的物种，它是一个非常你意想不到的事情
1: 。需要经过很多突变吗
0: ？对，如果再讲的更深远的话，比如说生命是怎么样出现，它本身也是一个极低概率之下才产生的事情。就是物质跟物质之间碰撞的过程中，极低的几率之下，不小心蹦出了一个化学物质。那化学物质在跟很多化学物质结合成 DNA， 它是一连串非常极低几率的事情，然后连贯下去，慢慢地跑出来生命。嗯，对，所以它本身是一件非常有随机性的事情。嗯，大概这个概念你懂这个随机的意思吗、嗯？可以，嗯，那个生命科学呢，它有第二个特点是等比加速，然后你可以上网找这个地质年代，好，维基百科地质年代把它找出来。然后你可以查到这个地质年代的比例尺，好、哦，从从这个比例尺呢，你可以看到我们这个地球的整个过去的历史，还有我们生命的演化。嗯、这时候我们就可以看到地球分为这个冥古宙、太古宙、远古宙、显生宙。哦，这个大家名词可能不太懂，没关系，反正就是指我们前面有很多时代，然后都很长，都是几亿年的。好，你不管它，反正我们现在是活在显生咒。我们把地球这些整个历史把它当做一年份的话，我们所在的显生咒大概是在十一月中的时候开始。这么少？对，就是前面有其他的咒，就是。生命正在演化，还只有光合作用的一些小微生物的时候，哦、就是发生那些事情的时候，嗯，已经占掉过去历史的超过十几个月份，嗯，对。那我们现在已经活在这个显生咒，显生咒是生命开始有比较有复杂的出现。显生咒里面最有名就是这个寒武纪大爆发，有听过寒武纪大爆发吗？哦那时候就是突然间蹦出很多新滋味
2: 、
0: oh, okay. <笑>就蹦出很多不一样的物种、嗯，非常复杂的物种，像比如说恐龙呢，是出现在这什么侏罗纪啊，这个比较有名的，嗯、这些呢都放在里面，都在显生宙里面。那我们是显生宙里面的新生代
1: ，它是最新的吗？
0: 对，最新的。那这个新生代大概是一年中的大概。十二月二十五号到三十一号，就
1: 圣诞节到跨年之间
0: ，就大概六天，<笑><笑>大概六天太短了吧？是这个新生代，但是这个新生代呢，里面呢，人类啊，我、呃、我们现在所谓的人类是指智人，智
1: 人、嗯、对智
0: 慧的智，人类人这个物种呢，在新生代的起初是还没有出现。智
1: 人定义是说有文明吗？啊，不是，是
0: 我们这种 DNA 哦，了解，就是有其他的人，什么尼安德塔人之类、嗯，他们的基因组。跟我们类似，但是又有点不一样。一樣嗯、对，智能的话，就是从第一个智能出现到我们现在、嗯、，DNA 是一致的、嗯，是同一个物种。嗯，这个智能出现呢，是在这个新生代里面的更新式
1: 。更新式
0: 那、啊、这个更新式呢，大概是在十二月三十一号的十一点，<笑>可能半左右了
1: 。你说晚上吗
0: ？哎、欸，对我们大概剩三十分钟。<笑>
1: 准备放烟火了
0: 。<笑>反正我们就是只占了这个过去地球历史的三十分钟，地球整个一年，我们大概只占了地球的三十分钟，
1: 非常的短。
0: 对，非常的短。那这个过程中呢，你去看这个生物的演化，你会发现生物的演化是越来越快。比如说前面这個小小微生物的时候，它光是小小微生物就占了很大好几亿年，然后才进化出一个什么真核生物。那真核生物再占个可能几万年，然后才出现这个三叶虫。反正就是它的速度会越来越快，嗯嗯，然后从这个猴子进化到智能，这个时间其实是非常短，极短。你把整个地球的历史拉长，你就会发现，哇，这个物种的进步是越来越快速，有等比加速的感觉哦，进步的越来越快，越来越多样化。生命科学还有第三个特色就是复杂的系统跟无知，其实主要是复杂系统。啊，无知我只是附带，像我们刚刚不是前面有讲这个生物的等比加速进化吗？嗯，所以进化越多，它的身体结构就越来越复杂，然后系统也会越来越厉害。越多生物的地方，就是多样化生物的地方，整体就会显得越复杂。好，比如说台湾一个区域好了，有各种生物，可能有十种，好，就你就觉得很复杂。但是如果放到整个地球、嗯，可能是上千种，那它就会更复杂。就是生物越多，那个系统就越来越复杂，因为可能是我吃你，然后你吃其他更小的生物。嗯嗯然后更小生物就会反过来消化我
2: ，哦、oh. ，
0: 就我消化死掉的我、嗯，分解者，它就是一个非常庞大的系统。后面为什么讲到无知呢？就是在这个非常复杂的系统之下，会显得我们很无知。嗯，
1: 就是不知道的事情永远还有更多
0: 。对，因为这套系统太复杂，它是一个成千上亿年的演化累
2: 积。对
0: ，然后就会觉得说，哇，我们非常无知。尤其是在读生物学的时候，我就会觉得说，哇。有好多我们不知道的事情，嗯，还在我们还在不知道的状态下，嗯
2: ，那是不是有
1: 点像你上次讲到的真理，就是我们不知道的事情永远比知道的还要多，所以很难去找到所谓真理
0: 。如果要知道真理的话，我们就必须要不断的一点一点的知识去把它了解、嗯，然后把它统整在一起，嗯，慢慢的去理解这个世界，对啊，嗯、大概是这种概念。这个生命科学你会觉得说，好像只能套用在这个生
2: 物，生物里面，但
0: 是那个时候的我，突然间就把它带入到社会学上。就我觉得，因为我我们人是生物嘛，社会是由人组成，所以它其实就是可以用生物来解释社会。哦
2: ，理观
0: 点
1: 还蛮有趣的。
0: 对，以前我们读书的时候会觉得，哦，社会学归社会学，生物学归社会学。但是理论上，呃，我们人是生物，所以生物学所发生的事情，理论上在社会学会发生同样的事情
1: 。或者说，社会学。这个本来就是由生物去衍生出来的一个东西嘛、呃
0: 。就像我们上一集有提到政治的时候，我们会说政治其实是本来我们基因里面就会去执行的事情了。哦嗯、因为像大型猩他们也会，他们也有他们的政治系统。嗯，对，所以生,生物学有发生的事情，社会学必有
1: 。所社会学其实是在解释那些生物发生的事情吗
0: ？哦，没有，是生物学解释生物所发生的事情。那社会学是只有只探讨人类的社会
2: 哦，了解，就是我们
0: 普我们普遍来讲的社会学，只有探讨到人类社会，没有讨讨没有讨论到蟑螂社会。我
1: 想说，讨论什么黑猩猩社会之类
0: ？黑猩猩有自己的社会，但黑猩猩跟我们很接近，嗯，所以不同的生物它有不同的道德观。我们上次有讲过，它也会有不同的社会性，嗯，所以一般来说，我们说的社会学是人类社会哦
1: ，但其实它生物的社会学就变成生物学了。对， 归纳在生物学。没 错， 因为我们
0: 在读生物学的时 候， 常会谈到这个生命的聚落的问 题， 就是比如说狼跟羊这样子两个生 物， 那比如说狼变 多， 羊就会变 少； 但羊变少以 后， 狼又没食物 吃， 所以狼也开始挂 掉， 也变少。然后羊又突然间又变 多， 它是一个互相 会， 哎， 对， 它会互相消长。嗯， 其实这也是一种社会 学， 只是是狼跟羊的社会。
1: 嗯， 这也是一种生命循环的概念 吗？
0: 对，可以这么说。对，所以理论上，生物学会产生的事情，社会学必产生。嗯
2: 。
0: 但是你不能用社会学解释所有生物学的事情。用前面我刚刚讲的这三件事情：随机的、等比加速、复杂系统这三件事情，如果带到社会学的话，理论上都会存在。
2: 嗯。
0: 所以我们的社会其实应该是随机的
2: 。哦。社
0: 会其实是等比加速的。社会其实是很复杂的系统，但是呢，我在高中的时候就有一个疑问：我们在高中读这个社会学的时候，常常社会学给人家感觉他会一直跟你讲说社会是稳定，嗯
2: 、然后
0: 社会的进步是渐进，然后社会大众呢是有智慧
1: ，就是历史课本里面，嗯，会感读起来就是觉得哦，文明是循序渐进，然后演化、嗯、就是一个历程这样。
0: 如果长时间放的话，可能是这样。嗯、但是它的进步跟大家想象不一样，可能不是这样子，就是一个线条一路都上去，它可能是上上下下、上上下下、上上下下这样子，有点像股市，你知道吗？就是上上下下。嗯、但是总体来说，可能是蛮非常缓、非常慢的在往上进步的感觉、嗯嗯。可是我们人的生命寿命只有一百年，嗯，不到。嗯，在这过程中，你可能都还没有经历过，可能一个上下、嗯，你的生命就已经结束了。所以很多人会觉得，哦，活了一辈子，然后没有感觉到人类社会在进步的感觉
1: ，因为看不到啊
0: 。对，看不到。啊、但是你在读历史课本，就觉得，哦，人类好像有进步。
1: 有啊，有啊。<笑>就觉
0: 得，哦，以前历史人物好笨哦，这样也会这样吗？啊、会。事实上，以生物学来看呢、啊，嗯，古代人类跟现代人类的智商其实是一样的。然后我们今天就会聊到说，到底我们跟古代人到底谁比较聪
1: 明？而且我们是怎么样演变成现在这样的啊？啊，如果基因都没变的话。
0: 好，刚刚我们有讲到这个，你有一个疑问，是我们跟过去古代这种智人，基本上我们基因是一样的
2: ，嗯，
0: 但是又觉得我们好像比他们聪明，或是我们比他们有不一样的地方。那我们接下来就要深入来探讨这个话题。我开始研究这个区块的时候，大概是我大学，因为我高中读生物嘛，那时候我读完生物以后，我就对社会学有,有些东西就觉得
1: 有疑问吗？对
0: ，有疑问。然后到了大学以后呢，我又自己去科普一些书，然后这些书它主要。来讲的话，它称作是文化生物学，或者是说社会生物学
1: ，算是把社会学跟生物学融合吗
0: ？对，没有错，算是一个融会贯通的概念。嗯、但是主要来说的话，就是用生物学的概念去解释社会，哦、跟用生物学的概念去解释文化怎么产生的。嗯
1: 那这个的基础是要你要先相信演化 论， 是不 是？
0: 啊， 当 然， 目前演化论还算是蛮实打的 啦， 就是蛮耐打的。对， 就是还不太有人敢就是随便乱挑战这 样， 顶多是在网络上面造谣而已。哦， 对， 还没有办法有人敢真的拿出论文去跟他对干那一种。那我在大学的时 候， 因为读到这些 书， 才发现 哇， 终于解(笑)决我过去的某些疑惑。嗯， 你就觉得国外已经有这么多牛逼的 人， 这么牛的 人， 他们都已经。把生物学跟社会学，还有文化这种事情已经融会贯通，可以解释的出来、嗯，让我可以消除我原本的疑惑。而这个文化生物学类型的书里面有一本，算是我最推崇也影响我很深的一本书，叫做《自私的基因
2: 》。哦，对这一本书，你有跟
1: 我提过过。哦，我以
0: 前有跟你提过过吗？对,對这个《自私的基因》它的作者叫道金斯。那基本上我非常不推荐大家去看这本书
1: 。啊、哦？为什么？
0: <笑><笑>我觉得他这个人有点太鸡白。
1: 没、欸、怎么说，<笑>很好奇。
0: 他真的是非常唯物论，就是
1: 什么都是以基因的角度去切入吗
0: ？对，所以他的书名才叫《自私的基因》。他的书名就是一个比较很耸动的标题的，嗯，对。然后你觉得说，哇，这是那个基因好自私啊、嗯，然后他就会用基因的概念解释你的所有的
1: 疑惑吗？
0: 不是，是解释你所有的行为。
1: 哦、oh, ，你这辈
0: 子所有做的行为，不管是爱情、嗯、工作还是 blah 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 什么的，你所有的行为都可以用基因来解释。
1: 都是出于基因想让我繁衍，是不是
0: ？对，没错，他的概念就是这样。所以讲到最后，就变成你看完书就觉得，哦，我是基因的奴隶
1: 。哦、oh, ，可以理解。就你
0: 看完书以后觉得，哦，我只是一个基因的奴隶，好可悲的感觉，<笑>
1: <笑>很卑微的感觉
0: 。对，很卑微的感觉。嗯、但是我觉得他大概也不是这个意思，他只是说我们是被基因所
2: 控制吗？
0: 嗯，有点类似这感觉，但是我们有了理性思考，所以我们也许有机会打破这个僵局
1: 。哦，你好像跟我说过迷音这个东西，
0: 所以你已经知道迷音了
1: ，也是你跟我说过。哦、是啊
0: ，那你你、啊、你知道什么是迷音吗
1: ？你说透过模仿而传承的一个文化吗
0: ？哦，不是不是，就是网络上一些好笑的东西吗
1: ？哦，我以前以为是
0: 。<笑>因为一讲到迷音，大家可能就觉得是网络上面一些好笑的梗。
1: 那应该算是民音的浓缩吧？
0: 不能这么解释、oh. 所以我们现在来好好定义这个基因跟民音，它到底差在哪里？其实“民音”这个字是源自于《自私的基因》这本书哦，
1: oh, 真的啊，是同个作者定出来的
0: 。对，就是、oh. 是这个作者定义的这个“民音”这个字哦。Oh. 对，所以这个书也蛮久了，<笑>有一阵子了。他<笑>、嗯、为什么取迷因“民音”呢？因为他觉得“民音”跟“基因”它是相对的。所以他就用了一个比较类似的词，都一个因子的感觉、嗯嗯，然后去把它相对拿出来讲。那我们现在来定义民音啊，一样是维基百科。民<笑>音是承载文化思想、符号或实践的一个包含甚广的单位，可以透过包含但不限于宗教、谣言、演讲、手势、新闻、知识、观念、习惯、习俗，甚至口号、谚语。用语、写作、用字、网络爆红事物、仪<笑>式或是其他模仿主题可模仿的现象，从一个头脑传递到另外一个头脑，有点像是学习这样
2: 。哦、oh, 嗯，嗯，脑袋能炸掉 ，no
0: 总之，它的简单来讲话就是，基因就是它是文化的基因
1: 。哦、oh, ，我觉得这样解释，这样我就可以理解。对，
0: 这样解释就会非常的清楚跟简单
1: 。嗯，可以想象
0: 。对，那基因有什么特点？怎麼样才算是一个生命？一个基因？
1: 能够繁衍吗
0: ？对，它能够繁衍后代嘛。嗯、那它繁衍的话，就是要能够自我复制，因为它如果没有办法复制一个的话，可能就自己就死掉了。对，所以说它的意思就是指明音如果是文化的基因的话，嗯，所以代表明音是有复制的能力，它会模仿跟复制
1: 。哦，那也是透过我们物种去传递吗
0: ？对，就是搞不好其实海豚用海豚的明
1: 音。哎、欸，可是这样子明音可以用生物学的角度去看吗？
0: 它本身就是生物学、
2: oh. 只
0: 是它是用生物学来解释文化这个现象，它是一个可以复制跟就是模仿的，所以那些网络爆红的一些好笑的东西，我们会称作迷因
1: 。哦、oh, ，因为它是可以被流传的
0: 。对，它会不断的很多人去模仿，然后不断的复制、oh. ，越来越多越越多人去喜觉得那个东西有趣，那个东西好笑， oh. 然后就会越来越多人都拥有这个知识概念。比如说我们这个年代人应该都知道星爷的一些梗，周星驰。
1: 哦，对
0: ，对，那但
1: 我不太知道，<笑>对，可能
0: 某些代就不知道
1: ，嗯、比方说一些习俗吗
0: ？哎、欸，也可以这么说，嗯、那可是有大部大部分的东西会被淘汰掉，就跟基因一样，嗯、就像人类现在身上的基因是还活着的嘛，但是在演化过程中其实已经死掉了。超过九十以上的基因已经淘汰掉，然
1: 后才变出智人这个物种
0: 。对，就是这个我们常说的这个达尔文的那个演化论，优生劣汰都死光光了，<笑>嗯、最后才活下这个一趴到两趴的我们<笑>。对，那民音也是同样概念，大部分的民音都会死掉，只会留下活得最坚强。
1: 哦，那我们现在所谓的观念呢、啊，是不是也是民音的一种？比方说，不同世代有不同的观念，这样？
0: 哎、欸，对。这概念是 对， 每隔一段时间就会有新的民音出 现， 然后不断加进来、加进来、加进来。有些 啊， 有些东西你觉得不合时 宜， 你就把它淘汰、淘汰、淘汰。然后最后只留下一个文化。
1: 那上次讲到道 德， 是不是也有民音的成 分？
0: 有一 点， 呃， 道德的话就是更复杂的东西。那民音它是一个非常小的单位。我们现在这人类到底跟过去的人类都同样是智 人， 概一万年前还是冰河时代之类 的， 我们跟他们基因上面没有差 别， 我们的脑袋的智慧是一样。但是我们所传承的民音数量不一样，所以说民音它这个东西呢，为什么它这么重要？我们要特别去讲，因为它决定了我们现代的为什么比过去的智人更好，应该说是更有智慧，因为我们传承了更多的民音，就是从古至今不断在淘汰跟演化这些民音啊。讲的直接一点的话是文化的传承，我们的文化不断的在进步，嗯，不断的在淘汰觉得不适合的东西，不断的在进步之中。
1: 那那个进步是不是也是有一个登壁速度
0: ？会有，它既然是文化，它也是生物学的一部分
1: 。哦，对
0: ，就文化跟社会学基本上是同一件事情。嗯
1: 嗯，
0: 就觉得民因是从基因这个概念里面拿来解释文化。对对对。那你觉得日常生活中有哪些就是这种概念文化跟民因
1: ？就比方说，嗯，我们是现在台湾人，圣诞节的时候也会想要。有某些特定仪式，那那些仪式是从西方传来的啊、哦，对，对，比方圣诞树或是交换礼物之类的、
0: 嗯。哦，对对对
1: ，这样算吗
0: ？算了、啊，算了、啊，算了、啊嗯。你刚刚讲到节日，就让我想到一个很有趣的，是近代有发生嗯，就是那个中秋节。中秋节照理来说，不是要吃元旦、吃月饼吗？这个大概是从古时候那个什么屈原那个那个人的时候就开始导向这个民营进来，然后导致几千年大家都在吃月饼这样子。但是到近代发生一件事情
1: ，烤肉是不是？对，中秋节竟然
0: 要变烤肉。哎
1: 、欸，为什么会这样？你知道中秋
0: 节为什么要烤肉吗？为什么？因为有个那个就是烤肉酱的公司，然后就趁、哦、趁那个时候打广告
1: 。哦，我知道。然后就商业化，对不
0: 对？对对对，商业化以后、嗯，然后就很多人就是觉得，哎、欸，这个时间可以用来烤肉。不知道是不是因为秋天特别舒适吧、嗯
1: ？哦，是这样、啊我。我也不知道，
0: 我真的不知道是怎么产。哦 okay、其实，基因常常产生的是莫名其妙
1: 。对啊，像烟火一样，就跟基因的道理也是
0: 一样。嗯、就是它的出现都是非常随机的、嗯，你不可预测的，嗯，对。然后烤肉这件事情就这样子就就慢慢传开，然后就越来越多人这样做，就一个、嗯、一些人这样做，然后大家就哎，总、欸、觉得烤肉不错、欸，哎、嗯，可以赏月这样子吃烤肉、嗯，开心，对，然后就越来越多了。了
1: 、嗯、解、嗯。
0: 导致现在已经没什么人吃柚子了。
1: 欸、很少哎、欸，对啊，对啊，因为重点都被大家都重点在烤肉了吧？
0: 对，因为我记得我年纪非常小的时候，有一阵子没有印象有吃烤肉这个概念
1: 。哦、喔，真的吗？所以是这么近代
0: ？是非常近代的事
1: 是哦、喔，但我印象中就已经已经都是有烤肉了
0: 。你现在就是要讲文老的意思。没有。好<笑>，我们下一个主题了。一了下一个主题太可恶了。<笑>还有一个节日，我觉得也是民音，就是双十一
1: 。双十一？对啊。光棍它是光棍节吗
0: ？他是光棍节吗？
1: 哎， 不是(笑) 吗？
0: 我以为就是购物的购物节是 吧？ 对， 我以为就是大家疯狂购物的时候。是
1: 商人定出来的。
0: 而且双十 一， 因为它是真的是非常近代发 生， 可能是十年内 哦， 对， 才出现的现象。对。那你会在那个时候特别去购物 吗？
1: 我是不会特别为了双十一去购 物， 但是我确实是有朋友会这样
0: 哦。对，
1: 因为有很多优惠吧。
0: 嗯，很多优惠，然后有很多商家在那个时候就觉得，哦、嗯，这个时候我一定要大赚特赚，耶！对，
2: 这种感觉
0: 。那讲到这个双十一，就可以带到我们下一个主题，下一个主题叫做不理性的力量。哦
1: ，你说因为购物<笑>是不理性的，是吗
0: ？对。對<笑>你明明就可以在一年份的各个时候都去购物嘛。对啊。但啊你为什么要在双十一的时候这么火力集中？看到
1: 优惠，然后也也不会觉得说自己是不是需要，然后就买了
0: 。你知道我们常常这个在读那个行销学啊，一、這个概念是，就是消费本身就是不理性
1: 。哦，真的吗？就是需要一个冲动，是不是
0: ？对，就是消费常常是冲动，超过半数的消费是你没有必要。嗯，都是不不太理性的选择。嗯，对，如果你凡事都用理性的看待的话，大部分的消费是可以舍弃掉
2: 。那
1: 如果说我我需要穿衣服呢，就只是基本的衣服，这样算吗
0: ？如果只是基本的衣服的话，你也不用买这么多，甚至不用买款式这么复杂。哦，你在购物的过程中，有很大的比重是有关不理性，但是这个不理性不是说不好。而是说，就是它不是一个绝对必要。嗯
1: 嗯嗯，了解。像
0: 食物的话是绝对必要，但是你事实上你可以只吃某一种
1: 白馒头的
0: 某一种餐，健康餐。假设假设我们真的出品一个超级健康餐，然后你三餐就照照吃那个，都不换口味，但是你身体会活得健康，但你会很健康啊。哦、oh. ，你平常都还会去买一些非常不健康的，所以
1: 这会不会影响到生理健康？
0: <笑><笑>也许，也许会。对啊。好，我们就接下来来讲这个不理性的力量。对，不理性的力量其实是一本书。Oh. 那我是在大学的时候呢，接触到《不理性的力量》这本书，嗯、然后刚好那个段时间，我刚好开始练跑酷
1: 。Oh. 那你觉得你练跑酷理性吗
0: ？没有，就是因为这样子，我才特别把它混在一起讲。哦、oh. ，因为就是。我边看到那本书以后，然后我边在跑酷的时候边去亲身去感受那个力量。我们在讲这个不理性的时候，并不是把它定义为不好的事情，嗯，而是它是就是存在，而且还是你生活中很大的一个部分
1: 。但这么说起来，人本来就不是客观的一个一个物
0: 种了吧？我们的大脑里面是有着理性跟不理性两个存在、嗯。在这本书里面呢，它的作者他本身是有很严重的烧烫伤。Oh. 所以他有经历过一个非常身体痛苦的事情。嗯，那它里面有一个举例，我觉得蛮好解，好让大家懂。他说有一个病叫做患肢痛，患肢痛就是他可能被截肢了，比如说他失去的是一只左手，但是他在失去以后，明明都已经医疗都处理好了，他就是没有左手而已嘛。但是他左手会痛，但是他明明就没有左手
1: 。可是他
0: 觉得左手会痛、oh. ，
1: 这是一个心理去影响到生理。
0: 对，明明不存在，可是大脑的主观意识对啊
1: ，对、嗯、啊，直
0: 接觉得会是痛的。嗯，然后你知道这个病要怎么解决吗
1: ？怎么解决
0: ？这个病的解决方式竟然是帮他装上左手，帮他装上假的左手以后就不会痛。哎
1: 、欸，为什么会这么神奇
0: ？超奇怪，就是以物理性质来说，我没有左手，我左手就不会痛啊。嗯，你装上一个假手，那也是假的啊，我没有必要为了假的东西。他
1: 会意识到说，哦，我有一个假的左手。可是他的心
0: 里知道它是假的啊的，他的概念是、哦、他原本没有这只手。对他照理说就不会痛，但他却感受到左手会痛。就比如说他，他是整个从手腕以下都断掉，但他觉得手腕以外的地方会痛。嗯，那反而装上了一只真一只假手以后，那个痛觉终于消失。他就觉得哦，我好像真的得到了一只手，但那个明明就是假的
1: 。那他是觉得他得到一只手，但是就不会痛？他不会
0: 直接讲出来，可是就是这个现象都消失，所以人类会因为这个你只是装上假的手，嗯、啊，而改变你的大脑的想法。在这个现实之中，你并没有回来这只手。嗯
1: ，哦、oh, ，之前听到有人好像说，减肥的时候就在那个饼干包装里面装蔬菜，嗯，然后就以为自己吃到饼干，是这个概念吗
0: ？是这样吗？哦、我真的会有这种感觉吗
1: ？我不知道啊
0: 。可能如果他真的是这种产生这种幻觉的话是，是是同样概念，對對對但是他这个幻觉也太厉害了。<笑><笑>对，他他里面提到这个举例，真的是让我大开眼界。嗯，原来人类大脑这么不能信任、欸
1: 对啊，真的。就我们
0: 一直以为大脑是一个
1: 有理性思考，是不是？对，就其实理性也很不理性
0: 。你接受了外部资讯进来以后，但是你的大脑却分辨的跟实际状况不一样。跑酷跟这个不理性的力量有什么关系呢？我当初去练跑酷的时候啊，是有两件事情，一个是我本来从小就喜欢这样跑跑跳跳，那另外一个比较理性来看的话是，哦，我想要用这个跑酷，然后来做我的事业。因为那时候台湾很少人在练，嗯，然后我想要做到一个可有教练等级的人，嗯、这样算是
1: 把这个东西带入台湾
0: ，有点类似这感觉、嗯，对。那那个是比较理性的部分，但是不理性部分就是我只是觉得它很好玩哦，就没有多想。我、哦、在跑酷里面还有感受到另外一种不理性的力量是，是如果我理性的去判断每一个动作的话，嗯，那我可能什么动作都练不了
1: 、哦，因为每个动作都有风险嘛。
0: 对，然后如果我每个动作都要等人家教我的话，嗯、但是我因为我活在一个台湾跑步还很早期的年代，嗯、那时候能教我说的动作人不多，学个皮毛的，但接下来你就要自己去爬国外的资料、嗯，对，然后跟自己去尝试动作
1: 。那你大部分都是自学吗
0: ？对我真的是超过一半是自学
1: ，那真的蛮辛苦的
0: 。对啊，可是我就会发现，如果你要自学的话。你不能够只是用理性的去分析这件事，因为你一旦分下去，你的失败几率都很高，就是可能都五十趴、三十趴的失败几率
1: 、嗯，而且受伤几率应该也蛮高的。你如
0: 果是一个非常理性的人，你就完全不会选择这样子的事情去做，嗯，因为医生一定会跟你说、嗯、啊，你这个，你现在去做这样的事的话，你三十趴或者四十趴的机会，你都会受伤，嗯。你迟早会遇到，嗯
1: ，那你遇到了吗？遇到很多呵
0: 呵，非常多。嗯、我遇到那些伤，都是如果有更好的系统可以学习的话，就不会受那样的伤。我那时候会觉得说，很想要有更好的系统，但是我后来反思这件事，后来发现这是无可奈何
1: 。为什么
0: ？因为就是没有那那些东西存在了、啊。那没有那些东西存在的时候，你只能用身体去尝试
1: 。哦，那你、啊、你,你可以当那个系统的。第
0: 一步当然可以。假设我已经建立了一个比较好的系统，嗯、那后代的人他学了这套系统，他已经变得跟我一样厉害的时候，他变得比我厉害的时候，他还是要进入到那个状态。哦
1: ，可以理解
0: 。就是你只要到达一个需
1: 要超越的
0: 超越的境界的时候，你就要使用这个力量。嗯。你如果那时候还在用理性的看一切的话，你什么事情都做不了。你反而要有一点脑冲，你知道吗
1: ？需要有点冲劲。对，需
0: 要一点冲劲。就是创业，我觉得概念也是一样。嗯。就是脑袋突然间爆炸了。觉<笑>得、就是就是這個、啊，我不管了，我要冲了啊！冲动
1: ，对我不管
0: 了、嗯，我就是要做了这样就跟
1: 购物一样、啊。<笑>对，就是不理性
0: 这个东西，其实推动我们人类整个生命之中很大的一部分
1: ，嗯，甚至
0: 是超过一半
1: 。是因为这样可以利于繁殖吗
0: ？是不是利于繁殖？我不太确定啊。对，但是我很确定这个，嗯，性行为确实是一个冲动、嗯。
1: 哎<笑>、欸，对啊，这样子就是透过这个行为，然后去繁殖啊、嗯，所以才会有这个欲望，是不是？或是我们对食物食物也是一种一种必须一种欲,欲望
0: ，嗯，感觉好像我们基因之中认为很必须的事情，它都会全部把它调节成
1: 渴望，不
0: 理性就会直接想要去做那种对啊对啊，类似这种概念。啊、然后我在练跑酷的时候啊，我有发现一件跟这个生物学很有关系的事情、嗯，就是你要接受这个世界的不确定性
1: ，哦、呃，这个世界的无常性吗
0: ？我年轻的时候练习的时候一直有苦恼，就是我可不可以避免所有的受伤？因为我受过很多伤，它是会有后遗症，或者你会很难过。就是如果可以避开这些伤的话，嗯，也许我就能够之后能對你会有这样的想法。嗯、可是，就是我看到一些国外的其他运动员，就是讲讲了一些事情后，然后或者是自己再去探讨然后，就会发现说那个是无可避免。嗯，就是你假设啦，我想要成为台湾一流的这种运动员的话。我就势必要接受那些伤，
1: 就变成一个是过一个过程。对，它是一个
0: 过程，只是它发生在什么时候。嗯、我不是说哦，你就一定要立刻受伤，不是那概念哦。它意思是说，你如果前面有更好的知识的话，嗯、你可以先去学习那些知识，这样你可以避免那些受伤的因素，降低受伤的可能性。可是当你全部学完的时候，没有人可以教你的时候，只能靠你冲撞。嗯、去冲撞的时候，你就会觉得哇，好多不确定性，你不确定自己的能耐到哪里，嗯、不确定我再努力一点的话，我会更进步。可是会不会是啊？我再努力一点，会不会就真的就直接受伤？对啊，那个临界点
1: 。但那个平衡也很难，因为你不可能会知道吧
0: ？就是要试了以后，总是
1: 要相信自己做得到，然后去试，然后就受伤。但是
0: 受伤才发现<笑>哦，原来我临界点在这里<笑>。下次我不要太练太多这样子。呃、久了以后，就我就会发现说，其实它无可避免。就是你当运动员，尤其是这种极限运动员的话，对啊，你你逃不了这个件事情。嗯。如果你真的想要成为一流的话，嗯、你逃不了，逃避不了，迟早会发生，只是在什么时候发生，至少不要发生在你那个还在学很简单的工作上。对啊，对啊。但是你在一流的境界的时候，你总是会遇到这些事情，你必须要突破的时候，你就会遇到突如其来发生的，你你要得接受它。那这件事情就让我完全的体会一句很重要的话：成功只是偶然，失败各有原因。这、就是你自
1: 己悟出来的一个道理。
0: 这句话如果套在我自己练习跑步的时候、就是，就是就我练习成功一个动作，其实只是一个偶然而已。其实我在成功之前、嗯，做那个动作之前，可能失败了将近五十次、一百次、嗯，然后最后不小心成功啊。然成功以后，我可以慢慢把那个动作练得越来越稳定嘛、嗯。在我在练会那个动作之前呢，所有的失败它都各个有一些原因，可能是比如说我摆脚摆得不够力啊，嗯、或者是我跳的还力道不够啊之类的、嗯、等等的原因。你总是可以去找得到原因的，那你就是一直在修正这些小细微的原因，修正好以后，然后去尝试它。但我们环境的因子你没有办法，有太多细节要处理了，嗯、所以你你其实没有办法这么理性的去一个一个都照顾好、嗯，你只能照顾个大概了、啊嗯。有些时候就是你刚好一个心情好，<笑>身体状态好
1: ，对，
0: 然后那天刚好也吃得很饱，嗯
1: <笑><笑>，
0: 身体比较能量等等的，然后不小心就把那动作练混又或者是朋友刚好在旁边，然后刚好有，肾上腺素，对对对，然后你就不小心做成了，嗯，那么一次，
2: 嗯
0: ，那那一次你就可以把它再练得好，因为有一次尝试成功了，嗯，你就会对它比较没有那么恐惧，然后你就可以慢慢把它练把握，就是把它突破那一次非常难，嗯
1: 、对，就是零到一的过程
0: 哎、喔欸、对，就是那个零到一的过程、嗯
1: 嗯，那你这样讲起来，是不是那个成成功跟失败也很像是基因在演化？失败就是各种淘汰掉的，呃，可能方法或者什么，然后成功就是能够新培育出来的那个基因
0: 。但是那个成功往往常常不是你能够预测的，嗯，
1: 就是那个随机性啊
0: 。对，它随机性很大，嗯。如果说要预测的话，就是你的知识量要非常大吧，资讯跟知识量要非常大、嗯。但是理论上大多时候你没有办法
1: 。对，有时候是就算你知道，但你的身体就是还没有跟上
0: 。对，因为身体的话更有更多的。不理性的力量存在，嗯，你没有办法只用理性的思考去判断
1: 。有时候也不是你真的，你你当下想着我要到这个力道，可是你身体就是没有达到，或是超过了
0: 。对，会有很多那种状况，嗯，所以就让我体会这个成功真的只是偶然这件事情。哦，对，那从这个概念去讲话，就会对应到我們第一集有讲到的最后的问题，说这个成功学真的存在吗？
2: 哦，
0: 为什么第一集会问到这个问题？就是。我们本集的这个内容的这个结论，这个成功只是偶然，会让我觉得成功学如果真的存在的话，那应该要告诉大家，成功只是偶然
1: 。嗯，因为成功是相对的嘛，相对于失败来说
0: ，可以这么说。而且成功相对来说好像是少对，因为你大多数是用失败累积而成。对，对，所以我不是很喜欢那种就是成功学是讲的好像你做什么做什么做什么哦，你就注定会成功、哦。现在
1: 很多那种账号啊。
0: 有<笑>很多这种内容，對,對,對,对我就会觉得说，这不是真正的成功学，嗯
1: ，这只是变成把成功人士在做的事情抓一个皮毛过来，比较表象嘛
0: ，对，比较表象一点。但我觉得有人常说这个失败为成功之母，我觉得这道理还算对，嗯，但不是叫你要一直失败啊，你要去修正那些失败的细节，不是说哦我我失败了，哎、啊、我再失败一次啊，总会有成功的时候。没有，是你在失败的过程中，你要想想看那些失败原因是什
2: 么
0: 、嗯。然后你找出来后，一个一个修正掉，一个一个修正掉。可能在哪一天，你修正了可能一百种原因后，不小心成功,了、嗯、成功。好，理解这个成功只是偶然，失败各有原因。我要。讲另外一段故事
1: ，什么故事
0: ？这个故事是我大学快要毕业的时候发生的。我那时候不是说我大学才开始练跑酷嘛，大概是大二的时候，嗯，然后也有读到这个《不理性力量》这本书，然后我学到很多种心理学的东西，我就对心理学有产生一些兴趣，嗯，这样子。然后到了这个大学快要毕业的时候呢，我就常跟同学玩一些有点像是发问问题的社会小实验
1: ，例如什么问题？
0: 就是比如 说， 觉得班上哪一个人是你会想要跟他结婚 的， 就你一定要选一个。这系列问题都是你不管怎样都要选一个。这
1: 听起来像小女生问问的问 题， 是
0: 吗？ 对啊。有另外一个是比较 over， 就是班上选一个人当你的一夜情对象。哦。然后或者是问说班上选一个 人， 你觉得最聪明。
1: 那为什么要问这些问 题？
0: 那时候只是觉得好玩哎、欸，哦、oh. ，就因为那个有点像是真心话大冒险，所、oh. 以就我们大四时候喝酒的
1: 时候然後，然哎，对对对，我
0: 们就是喝酒、喝打牌的时候，输、oh. uh. 的人就是真心话大冒险这样子， uh. 而且我们是真的都很诚实的， uh. 我们不会胡烂啊，就是真的是诚实讲，嗯、uh. ，然后就会就会很好笑这
1: 样子。那女生听到应该会很不爽吧
0: ？<笑>没有，那个游戏就我们男生自己在玩哦， oh. 但是到了我们最后要毕业的时候，嗯、uh. ，我竟然跟另外一个朋友把这个游戏直接带到谢师宴上面。这世界就是大四毕业的时候会有一个
1: ，
0: 班上的一个大大家一
1: 起聚会，对，吃饭，然后
0: 有一些活动这样子。然后我们把这活动带进去，喝汤的是。然后我就负责设计题目，因为向来这个游戏都是由我先发起的，也是我们当主持人这样子。
1: 我感觉好像可以观察到一些人类学的东西
0: 。对，那当然我们一开始只是为了好玩，但是在玩的过程中呢，就有人哭了。为什么？状况是这样，就是我们在设计题目的时候，大概有二十题吧。嗯，我们会我们在活动之前，就是全班都在的时候，问卷设计出来，然后对发给大家，然后填写，然后不具名，写、哦、下你的就是各个问题的答案。嗯嗯答案，收集起来以后呢，我们就会用有点就是计票的方式吧，统对、哦，比如说有有几个人就投三级，最想跟他一夜情这样子。嗯。<笑>然后最后统计出来，哇，先级最高票，恭喜恭喜！这样子，是我该
1: 高兴吗？<笑>被投的人该高兴吗
0: ？该高兴吗？因为我们会送礼物哦对，我们会在那一天正式的时候送礼物、嗯對，送什么保
1: 險？保险卡
0: ？对，我们都会送对应的礼物、哦、可是礼物不是我挑，嗯、所以就不干我的事。嗯對，其实那天整个游戏都还算玩得蛮开心的，因为大多的东西都很好笑。嗯，大家就觉得说怎么会是我、oh. 之类的，或者觉得很尴尬、很好笑这样子。嗯、但是因为都大四了，反正都要毕业了
1: 。对啊，大家应该也都是熟的吧，就没差。对，就这
0: 种东西就是哦，我知道，你知道又怎样这样子、嗯，反正都过去了。反
1: 正也不会真的发生
0: 。对，也不会真的发生，也无所谓、嗯。啊，最要,要是真的发生，你你们就去发生啊，搞什么对你如果是在大一、大二发生的话，那就会、oh. 你还之后还會遇到就會小尴尬、啊。对，但是有一个题目出现，有一个题目是如果班上选一个人、嗯、把他杀掉。
1: 哦，问这么尖锐，这也太尖锐了吧？这個、问题，
0: 这题目那时候是这样，我写出来以后，我觉得不太妥
2: 。哎、欸，真是
0: 我我等一下，你知道我讲完，<笑>我个人觉得不太妥、嗯。然后我就跟我那个朋友讨论，就我这个朋友竟然说不会
1: 啊，还好。你那朋友真的很强啊
0: ！只能说，我跟我那个朋友道德观都有问题。对对
1: 对，你们道德有偏差。<笑>对，
0: 我们道德有偏差。
1: 哎、欸，真的是大家还在去去写啊、喔？没有人跳过吗
0: ？没有，我们不是禁止跳过。Oh, 真的哦，真的，禁止跳过，就
1: 是这个很尖锐哎
0: ，所以说就真的跑出这样的答案。但是你他他也没有到非常高票，因为可能你等个五六票搞不好就第一名， oh. 有时候是这样。因为我们班上可能也才三四十个人，你、oh. 可能有时候等个五到十票，差不多就已经。所以你
1: 听到一定会作何感想吧？对啊，如果是你，你是最想。最、這個、希望被杀掉的
0: 哦，我是没杀、
1: 啊。哦，你是很好奇是，是我是不是有什么什么点让你想要杀我这样
0: ？可能吧，但我觉得那随便一个人知道都不会太开心。所以，我那时候觉得这题真的不太多，但我朋友说还好
1: 。哦，这个这个真的太<笑>太难了啦
0: 。对，太 over 對、啊。对啊，被选的那个人他当下就就不是太开心，就是有点难过啦。对、啊，而
1: 且这原因也也会让人家很匪夷所思啊
0: 。哦，我们没有写原因的。对啊，所以问卷、就是、不会有原因，所以
1: 那个人才会更疑惑啊
0: 。对，就会觉得我是哪里。
1: 啊、做不好、啊、这种感
0: 觉，然后我那个朋友当然还是很负责，就去安慰他。哎、
1: 欸，这好难安慰啊、喔！对，
0: 超难安慰，对啊，超尴尬
1: ，<笑>超尴尬，超尴尬
0: 。对，那这件事情就是这样的发生，但是我从中学到一件事情，就是那个人是女生，被投的那个人是女生。哦、然后她在班上算是属于比较边缘吧，呃，就是她蛮上进，很喜欢读书，嗯，然后就是班班上的这些课业，她都做的很好，对，她是很认真学习那种人。然后平常我也不觉得她有惹什么人，嗯。然后他却被选到的原因，我自己觉得不是有人真正的非常讨厌他，嗯、或者跟他结下来梁子或结仇，只是单纯的觉得杀了他无所谓、哦。我自己后来的判断是这样，那
1: 就是一个比较性的问题。对
0: ，就是、硬是去问这么尖锐的问题，大家当然是觉得嗯，没有什么人好杀的吧？嗯，对，不会有人就是我跟他已经结到梁子，这比
1: 列那什么列车问题还要尖锐，更更更难去选哎
0: 、欸。我说电车难，
1: 啊、哦，这
0: 大部分的人可能就是会选一个他这这个這四年来可能真的有结下梁子但通常因为人际关系很很多嘛，对、啊，所以可能结跟你结下梁子的你有不同有一些不同的组合，但是就不会是高票者。那、嗯、高票者那个人他只是真的就是没有
1: 交际嘛，对
0: ，只是比较没有交际，所以大家觉得好吧，就随便随便投一个。
1: <笑>天啊！那听到真的很难过所以从这个
0: 概念你会得知一件事，就是为什么班上有些人被排挤跟霸凌，嗯，的概念是一样，
1: 但是女生是没有被排挤跟霸凌，应该说大四的也不也不会去，对有这种事，因
0: 为大家已经是大学生了，不会特别很明显去做这件事。對對對可是我可以看得出来，她跟别人是格格不入是，是真的哦，就是沒有,没有那么融洽，嗯，是真的對，嗯，对他就是比较独来独往一点，然后可能可能比较怪。不管是长相或是性格吧
1: ，就是以一个大家的大部分人
0: 的观点来说的话，对对对就是没有这么讨人家喜欢哦，就只是这样，对，真的不是他的错，完全就不是他的错，心疼哎，对，这样听完有点心疼，就是，对啊，所以从这件事情就让我学到这个，接下来我想要说的这个结论：极高的几率之下，多数会压制少数。极低的几率之下，少数会颠覆多数；极高永远不满一百 p 极低永远不等于零这个结论叫做多数会压迫少数，少数会颠覆多数
2: 。
0: 嗯，那我们刚刚讲那个社会实验呢，就比较符合第一点，这个多数会压迫少数，它的压迫就是是没有道理
1: 。对啊，那就跟你上次讲到的那个道德也是说。就是多人都在 follow 的话，他就会形成一个道德，或者一个一个大家一个意识里面的一个一个准则，这样、嗯
0: 。对，道德是从这个多数会压迫少数，少数会颠覆多数的这个概念我去讲解。嗯，对，因为道德也是一个大家的群体共识。对啊。那所以我们在做那个问卷，问卷其实就是群体共识，你知道吗？比如说、啊、我们投出来谁是最聪明的，那个就真的是班上相对起来大家觉得比较聪明的。對啊對啊或是投比较想要一夜情，可能就是他的外貌可能是大家比较喜欢。嗯,嗯，啊，可能想要结婚的也許，也许是哦，那时候很好笑，很好。投一夜情跟投结婚的
1: 完全不一样
0: 。对，两个男两个女都不一样。呃
1: 、对啊，大家很担心，<笑>大家都很会判断
0: 。对，女生选男生的，大家选一夜情的，就是比较比较高、比较重
1: 。哦。然后
0: 想要结婚的是反而矮矮，然后但是有钱
1: ，啊、哦哦，只是有钱。<笑>也不是能力的问题，没有，他的也不
0: 错啊， oh, okay. 他真的人也不错，嗯、人不错又有钱， oh, okay. 他也不会长得不好看、oh, okay.
1: 啊，就可以嫁了这样，也可以嫁
0: ，<笑><笑>好好丈夫这样。<笑>我们刚离题太远，<笑>我们回到这个，多数会压迫少数，少数会颠覆多数，那就让我学习到这个多数啊，他会没有道理的直接去压迫少数，是没有原因也没有道理，直接就会发生。然后呢，少数会颠覆多多数呢是。我自己后来再增加一个概念，是我在观察这个基因、民音这些东西的时候哦、嗯。我们刚刚不是讲到基因的演化跟民音的传承，它都会突然间出现一个新的，然后慢慢的突然间又变成多数了。嗯，
2: 这
0: 种概念
1: 。但是那个少数好像也是要，就像你讲要有某某种冲劲吗，或者是某个特异的东西？对，那个少数
0: 应该是要有一个特殊的东西足以颠覆。对啊，对啊。大家的了、oh,
1: ，所以颠覆理论
0: ，对<笑>，所以这个整套来说的话，我就会称它为颠覆理论。嗯，就像你刚刚说的这个迷少数，比如说某一个刚出现的迷音，它要怎么扩散出去？嗯，它一定会有它的方法，但是绝大部分的都会死掉。嗯，只会有少数不小心，
1: 就是最好笑的，对
0: ，可以说是最好笑的，不小心成功了给流传了下来。其实我们有些网络的迷音啊，很好笑的迷音、嗯，常常本人他也不知道会。这么大的波澜，你知道吗？你
1: 是说那个明音的那个图库吗？拍照的那个人啊
0: ？呃，对，或者是迷里面的剧情那些哦，记录下来的那些人，哦嗯、他常常他原本也没有想说他要红，嗯，他常,常都是不小心发生、哦
1: 。对啊，对啊，
0: 不一定是你刻意去做、嗯
1: ，就不小心戳到大家的笑点了
0: 。对，就不小心，不知道为什么，嗯。那你硬要去讲，一定有什么为什么？但是就是有综合很多复杂原因，你无法完全了解。嗯、但是就刚好 get 到大家觉得一个
1: 一某个点这样。对
0: ，然后大家有一个共同的共识，觉得哎、欸，这个东西。那
1: 大家是不是意识里其实其实笑点是多少都是有,有相同的吗？
0: 每个人每个人对于幽默或是好笑的东西可能不一样嘛，嗯、有不同，但是总会有一个交界点，嗯，所以就是有一个共同潜意识。
1: 对对对对对，对，那就是对，那有点
0: 像是一种集体意识。那你的民意如果不小心戳到大家一个集体意识的时候，<笑>就会整个大爆发
1: 。
0: 哦，你戳那个集体的爆发，那个少数就会扩散，然后
1: 就变成多数了。
0: 对，它就会有一天就会变多数。嗯，但它就会回到多数，又会压迫少数
1: 。哦，就是一个循环
0: 。对，它是一个有点因果循环的概念。嗯。哦、这期主要就是有三个故事啊。第一个就是我以前读这个生物学，然后我把这个生物学导进的社会学去看待。嗯
1: ，嗯就是、你可以用、啊、在對
0: 你可以用生物学的角度去看社会。那第二个就是有关于这个跑酷的、這個、不理性的力量、世界不确定性这些概念。对，那最后一个就是这个多数会压迫少数。嗯
1: ，我们当初玩了一个社会实验，极、哦、端啊
0: 。对，就总共是三个故事混在一起。嗯那我最后得出了这个结论，他也不是说我经历做这三个事情就立刻得出这个结论，嗯，是我事后再把它好好的整理，我觉得还有很多共通的点，然后跟后来自己发现很多社会现象，把它综合在一起、
1: 啊，算是蛮会联想的。这三个事件都蛮不一样，
0: 对游戏第三个事件基本上都是我的错，
1: 对对，其实我
0: 真的不是刻意的要，我想要研究这件事情，然后我故意用。用了这件事情，然后去学习到这个事情、嗯，是我不小心犯了这个错、嗯，然后，但是我还是从这个错误中学到一些事情。嗯，对，是这个你跟你
1: 朋友应该是本就蛮玩很开，是不是？
0: 对我跟我那朋友，我们尺度很大，对我们尺度很大、嗯，我们就是什么都可以讲。嗯，然后如果我们自己私底下的话，什么什么干话，什么直接话都可以明讲。
2: 嗯，
0: 对，不会就是太过于拘谨
2: 了、啊。嗯，就觉
0: 得只要事实，干嘛直接讲出来。嗯。对，不用不用在那边遮遮掩掩对对对
1: ，但是因为是跟熟人才可以这样啊。对，把它搬上舞台的话就、嗯，就是就太 o
0: p e r 了。这是我们不应该，确实确实是，我们、嗯、至少我们事后的道歉了、啊嗯，希望他不要放在心上。嗯、我们回到正题就是。我们前面这三集最后导入都很重要的一件事情，就是要如何这个探究跟如何抵达真理。嗯，颠覆理论呢，就是我一个自己觉得比较有办法去接近真理的一个方式
2: 。哦，
0: 那这颠覆理论刚刚讲的会有一些概念，它这个多数压迫少数嘛，然后少数会颠覆多数，他会觉得这件事情跟真理应该没什么关系。哦，我我的概念是比较像是。那个出现的新的东西，它会慢慢变多数，那它就是一个暂时的真理，暂时对
1: ，相对比较正确，对，相对现在还
0: 是对了，嗯、但是还是终究会在某一天又出现新的东西，又覆盖过它，
2: 嗯
0: ，所以就是不断的进步，不断的覆盖过，嗯，就跟我们这个生物演化一样，嗯，会不断的进步，不断会有新的物种出来，嗯、然后变得更加的强大，或者新的文化出来，更加强势。嗯
1: 那这个眼镜本身算是真理吗？还是说只是一个你追寻真理必经的过程、
0: 嗯？我自己觉得我的看法是这样，就是它既然存在，就一定有原因。那、嗯、我们不要去否定它的存在。嗯，像演化学这种东西，它基本上就是已经存在，那我就是把它当做真理，就是它是它是真实存在的东西
1: 。嗯、那会不会有一天它被推翻
0: ？也是有可能啊。或者说
1: 微就是一微微的修正之类的。
0: 这是这是有可能、嗯，所以我们要一直保持着这个
1: 质疑，是不是
0: ？对，就是我们刚刚说的，假设现在演化学它是多数好，嗯，单独有些少数的声音化，我也会听听看，嗯，我可以听听看，来想想看，哎、欸，你这个论点对不对？嗯，然后我试图帮你找借口
2: ，<笑>
0: 对我试图帮这些少数找借口來，来来验证一下对不对啊？就比如说有别的东西更能够证明生命的进化原因，你讲出来。然我们实际把它套到生活上面，或者套到科学研究上面，看合不合逻辑。哦
2: 、oh.。
0: 那如果合逻辑，大家都觉得是正确的话，那它就成为新的多数吧
1: 。但这个逻辑也变成是要有一个共同的意思。你们觉得这个是所谓的逻辑，或者说会不会又变成有点像是比较偏唯物的角度去看吗
0: ？如果你说它是偏唯物的话，我觉得可以是这样子吧，嗯、因为它就是要符合两个事实，真理要符合两个正确，一个是。物质上的正确，
2: 嗯
0: ，就是物质加什么物质就注定会变成物质，嗯，然后再来是我们人类自己的正确，嗯，就是我们人类共同都觉得这件事情是正确嗯，就是人类群体的正确，但还要你还要再附加一个是物质上面的正确
1: ，所以是唯物加唯心是？
0: 哎，对，如果你要硬要讲话是这样，有一个举例也是一样，氢原子跟氧原子，就是水是由氢原子加氧氧原子合成的嘛，对 ，H2O， 对，所以你不管试几次。你只要用同样方式组合起来，它都会变成水，
2: 嗯
0: ，对不对？嗯，这个就是物质上的正确。哦
2: 。那
0: 什么是人类共同的正确？就是这个氢原子是我们定义的，哦、我们共我们共同觉得它是氢原子。嗯。然后那个氧原子，我们共同觉得它是氧原子，嗯、但实际上它它也可以是别的名字。搞不好海豚觉得呢，嗯、他们不是氢原子跟氧原子。嗯。他可能觉得它是阿法跟贝塔这样子。嗯。阿尔法 two 贝塔
2: 。
0: 直<笑>接就就是人类有自己的一个定义，就是人类共同的正确。
1: 哦，然后我们有共同的意识把它叫做水，这样
0: 。对，就连水这个东西也是我们共同称作它水、嗯，但是水这個东西就算我们没有、嗯，我们没有去定义它，它
1: 还是存在，它还
0: 是有这个物质存在。嗯，对，所以它那是物质的正确、嗯
2: ，再加
0: 上我们人类共同的正确，嗯，称作这个水，我们的人类正确只定义的是水，嗯，它物理的存在是那个物质、嗯
1: ，对对。就它那个存在的状态、就是，它就是在那里。对，然后我们把它叫做水，就真的有
0: 一个那个透明的东西，然后会流动。对对对,對,對，我们把它称作是水。嗯，对，大概是这个概念
1: 。那如果这个概念要用到比较哲学一点的问题的话，那就要真的要先大家把嗯、呃、所谓定义这个东西给，就是大家有一个公式、欸。哎
0: 。哎，对，没错，这点是蛮重要的。一点、嗯，我们为什么这一集？跟前面几集都会很强调定义这件事情、嗯，因为当人跟人之间讨论事情的时候，如果没有一个共同的定义的话，嗯，要继续讨论事情都会是在鬼打墙，对啊，大家有一些共同定义的事情的时候，才会把事情给讨论出来。比如说、嗯、上一集有提到这个数学，嗯，是科学的语言，嗯，那数学它定下来后，它是就是长那样。那你说这个，比如说一颗橘子，它真的是一吗？我也可以，他说是十片、啊，因为它里面可能有十片。对啊，对啊，但是我们就定义它为一、e、嘛、嗯，就是我们的共识。那个一、e、是一个共识
1: 、哦，就那个单位吧。对，以那个单位来说，它是一、e、这样。对，我
0: 们有个共识，它是一、e, ，那我们这样才能用那些定义拿去做算式计、嗯、算，这样子才出现数学。嗯哦、对,對，但事实上，所有东西你都可以把它称为一、e、或者全
1: 。对啊，所以我那时候才，我记得那时候问的你一个问题，是一加一是不是等于二啊？对，因为有时候会想这个问题，是不是我们自己。定出来的、嗯，你就
0: 一个橘子，一个橘子加一个橘子，真的会等于两个橘子吗？还是变成二十片橘子？
1: <笑><笑>都对，都对，就是也都。你如果用物质
0: 来论的话都都，你可以随便乱说啊、哦，这是这个是一，它也是全。<笑>但是我们就是有一个共同的，<笑>啊
1: 、哦，就是在数学里的话，我们共
0: 同定义了说这个一就是。那个橘子、嗯，只有包含整个皮坑里面所有的肉，这样子，圆、嗯、圆的一颗、嗯，我们把它定义成一、嗯，这样我们就好算。哦，对，所以我们有了共同意识，有一二三四五六七八九十。嗯，对，有这个语言以后，我们才能够做其他
1: 事情。对
0: ，其他复杂的算式，然后大家才能共同交流这些数学算式。嗯，对，那数学来讲的话是这样，嗯、它可以进步成科学嘛、嗯？那社会学的语言是什么？嗯、就是各个国家的。呃、啊，也可以这样说。嗯，如果说是最根本是民、嗯，但是比较常见的话，就是我们所读的这些历史国家的语言哦，比如说英文、哦，或是国文，嗯，或是随便你其他的文都可以。嗯、就是这些语言，就是你文化的基础，你的社会的基础、哦。对，你今天如果没有学英文化，你跟外国人就没有办法沟通。对啊，你们就不能够拥有同样的文化。
2: 嗯
0: ，你们的文化注定会不一样。嗯。所以，所以如果说要一统文化的话，一定要一统语言
2: 。哦、oh.
0: ，这就是秦始皇做的事情
1: 。哦<笑>、oh, ，那他他想很远啊
0: 。我不觉得他有没有想那么多， oh. <笑>但是他的他的事迹是真的蛮屌的。嗯、uh. ，对，但是他那个过程也是真的是蛮要很毒。凶残是是。对，要很凶残对、啊。对啊，也是很不容易。所以我们就会理解说，这个语言它是这个的根本。那像你刚刚提到明。音。你要讲这样讲话，数学跟这些中文或者英文，它本身也是民音哎，它也都是民
1: 音哇、就是，那哲学、神学也都是民音，也都是,是,是,也都是科学也是民音
0: ，科学算不算呢？嗯，好问題，<笑>我觉得科学有部分算，一部分不算，
1: 嗯
0: ，因为它就是多了一个唯物论，因为它不是自由行政的东西。你
1: 说光加在一起变白色，对，它
0: 就它就是既定存在的事实哦，它只有字面上我们的定义是我们。
1: <音>我们我
0: 们掰出来，嗯
1: 嗯
0: 嗯，也不能说掰，就是我们有共同的一,一个定
1: 定出来的，他要做什么？对
0: ，對但是他它,它就算没有那些字，他本身还是会发生那件事情。嗯嗯嗯，它本身会发生、嗯，就像我们，所以我们
1: 是去发现的
0: 。对，我们只是发现，嗯、然后被给给他一个名词。嗯，对，但他实际上本来就存在。哦，所以我们不是在第二集的时候提到说，真理本来就存在對，不管有没有人类，对啊，真理就是存在。嗯、所以，我们只是去试图的了解，嗯，跟发现真理、嗯，但是真理不能够只是由我们人类爱怎么、嗯、心理，你不能心理爱怎么定义就怎么定义，嗯，这是不行，嗯，所以真理不能是自由性真，嗯
2: ，
0: 它必须是我们去慢慢的挖掘跟慢慢找出来。嗯、我在这个过程中，我就觉得说，我们的心中要有一种颠覆理论的思想，嗯，觉得凡事都有可能可以再更新。嗯，可以再把思想再颠覆过去。嗯，你要一直保持着觉得总有新的东西有可能可以超越现在旧有的东西。
2: 嗯
0: ，那可是你又要同时又要接受现有的东西是暂时的正确，听起来有点矛盾，对
1: 不对？嗯，没错。而且这样讲起来，你说要保持一个质疑的态度，就是任何事情都有可能翻新的话，就跟让我觉想到说跟真理的那个永恒也是有点矛盾的感觉。
0: 嗯，就是如果如果孩子这个矛盾还存在的话，他就不是真理。嗯
2: ，
0: 如果有一天真的找到一个东西，它完全不会这样的矛盾的话，那他就真的好像是接近真理了。嗯，因为我们真理的定义是永恒不变的。对。但是在我们在寻找过程中都还不是正确的时候，就会遇到这些问题
1: 。就所以就都还是要保持一个质疑的态度
0: 。对，然后每一件事情都有可能在、嗯。颠覆你的想法，嗯，对，所以这个细节才会叫颠覆理论。哦
2: ，嗯
0: ，我自己觉得有些实际用途可以稍微给大家思考一下，嗯，比如说，呃，通常政治上嘛，都会有很多两边的人觉得对方是可能是笨蛋，或是、嗯、或是不懂这样子。嗯、那你拥有了颠覆理理论的思想后，你可以去做一个方式去试试看。假设有两个政 党， 一个是白 色， 一个是黑色。嗯， 那你可能原本支持的是白 色， 但是如果你用颠覆理论思 想， 你就要在这两个党在选举的时 候， 你去想想 看， 黑色他们的理 念， 或是他们的核心的东 西， 嗯， 试着去理解 它， 跟试着去解释 它， 嗯， 为什么它存 在？ 因为这个道理是凡存在必有原 因， 所以它既然现在是存 在， 它是物理性质的存 在， 嗯， 那它既然存 在， 你就要找一个原因去解释它。嗯，其实它为什么存在？那解释完以后，你再决定说，这个黑跟白，你到底要站在哪一边？你觉得哪一边是更、嗯？你觉得哪一边是更正确？但你不要一开始就觉得，反正黑就是白痴，嗯，反
2: 正你是
0: 黑就是自大，嗯。但是它就人家都存在，而且还就是有这么多人支持，还活
2: 得
1: 好好的，人，对，还
0: 活得好好的。啊、既然它還沒,还没有被淘汰，嗯，我所谓淘汰就是指完全消失，嗯。但有些就是哦，看起来已经快被淘汰了<笑>之类。比如说中间有个小灰色政党，<笑>可能可能已经快、哦、快没有人支持了，哦嗯、感觉就是濒临绝种
1: 的感觉。嗯嗯、保育类，
0: <笑>没有保育，大家就想、啊、你要退出场，退出场。<笑>但大部分的时候，可能有两个很大的
1: 抗衡的力量，抗
0: 衡的力量的时候，你就要想一下为什么对方这么想
1: 。哦，要说不定它的存在就是要抗衡另外一边呢、啊。
0: 对，没有错。我这我们就上次有讲到左派跟右派，对对对，左派跟右派本身它就是一个抗衡势力的存在，嗯，他们各自有存在的理由，在互相对抗，
2: 嗯
0: ，这个概念是蛮类似的。所以当你遇到这样的问题的时候，你就要反问另外一边的中心思想跟他的想要做的事情是什么，嗯
1: ，然后去想想看,看这有没有道理，是不是，或者跟他们实际的行为有
2: 没有符合
0: ，对。其实大多时候他们这样做都有他们的，因为它就是已经存在，它绝对有原因。嗯、呃，这个理论这样子有比较懂概念吗？嗯
1: ，到第三题之后有比较更更了解你整个呃叫做颠覆理论的这个核心,核心思想。对对对对
0: 对。哦、不会不会说就是听完以后更不懂。
1: <笑>嗯，不会，不会，
0: 就听完以后才比较稍微懂。<笑>对
1: 对对嗯，开始进入你那比较奇葩那个脑袋边边的感觉。<笑>好
0: ，<笑>比较奇葩，是不是？对。我如果在做这个系列的主主要原因，就是为什么第二集一定要先讲、嗯？因为这个颠覆理论，它是为了真理而存在。就这个理论，它本身并没有决定了什么事情
2: 。嗯。
0: 它本身是为了去寻找真理。我们必须要有这样子的思维，去通透，去试着用这个方法去接近它。接下来所有的后面的基础都会很常会用到这种方法，这种思想跟中心理念，来去发现各种我们生活周遭的各种事情
1: 。嗯，就可以这个理论是给套用在生活的各种事情上的
0: 。对。既然它如果是真理，就应该要套用在每个事情上
1: 。哦，是要来验算喽，验<笑>证对證硬套、硬套、外套。
0: 今天
1: 听的算是吸收很多知识啊。哦，这
0: 百科的也有。你觉得这一集跟第二集两个知识比较多
1: ？我自己的话是觉得这一集的知识比较多。哦，因为前面可能还有带到一些偏地科的东西。<笑>
0: <笑>那个部分其实我自己也没有到，就是非常的了解全面的、啊哦。嗯嗯，就是它因为。你知道，人一生能够所得到的知识真的是太有限了。是啊，对啊，所以能够拥有一些知识，然后分享给大家，已经算感恩祈福。对，感恩祈福啊<笑>！我自己是在高中的时候，对于生活中的一些事情，尤其是社会的一些事情
1: ，算是启蒙的很早哎、欸
0: 。高中算早吗？嗯
1: ，高中还傻傻的
0: 。我高中也傻傻的
2: 、啊。哦、oh.。我是从
0: 高中的时间发现一些社会现象，嗯、觉得好像。没有什么解决之道，或者是好像有一些瓶颈，就说就会想说，我们有没有一种想法可以去突破它？哦
2: ，这
1: 、就是一个可以涵盖一些问题之上的那些想法
0: ？对、嗯，就是试图想要找到一个方法，我们可以
1: 解答所有
0: ，对，解答所有的疑问、嗯、疑难杂症这样子<笑>、嗯。当然，这种东西我们说，我们前面有说过，这种东西其实近乎不存在。对
2: 啊，就是。<笑>
0: 但是我只是先暂时的相信这套理论
1: 、嗯，就提出一个这个可能性让大家去思考
0: 。对，因为我觉得它就是一个暂时。那既然都叫颠覆理论，你要拿出你的理论颠覆，我也没差
1: 。欢迎是不是？对，欢迎，就就
0: 也没差，<笑>因为搞不好过了十年二十年，有更多人想出更厉害的东西。嗯，而且甚至我这些东西也是看，你
1: 也随时在颠覆你自己。那我我也是看
0: 别人书所,所得到
1: 的
0: 。哦。就我那时候大学的时候。我看到别人出的书，才觉得哇，原来国外已经有这么多人在研究这些事情，嗯、就算是
1: 站在巨人肩膀上。<笑>
0: 对，站在巨人的迷音上，<笑>这个概念。对对对。所以我们要持续就是更新这个迷音，嗯<笑>，不断的思想不断的进步、嗯，就是这个颠覆理论核心价值，就是你要不断的思考，嗯，然后不断的颠覆你原本的思考方式，嗯，不断进步。好，今天节目就录到这边了，大家拜拜
1: ，拜拜。